0: Bom dia, meu irmão, minha irmã, nessa quarta-feira, 3 de junho Hoje a igreja celebra os mártires né, da Uganda São Carlos Luanga e seus companheiros, mártires africanos né? Eles morrem, são queimados, Carlos Luanga é queimado vivo né, Na frente de todos e depois sucessivamente os demais também são mortos mas não negam a fé em Cristo Carlos Long era o chefe daqueles que serviam à corte, na verdade, do rei da Uganda na época E ele se converte ao cristianismo E ele é chamado a negar a sua própria fé Mas ele morre e não nega a sua fé A certeza que ele tem Jesus vivo e ressuscitado esse também é o nosso chamado, né? A certeza da ressurreição, da vida eterna, a certeza do Deus o qual nós servimos. E hoje o Evangelho, nós já estamos no tempo comum, é bom lembrar, o Evangelho de Marcos, né? Vamos ouvir, é o um Evangelho bem conhecido, né? Que, que fala dos irmãos: do irmão que casou, não teve filho, o outro irmão que casou com a viúva e assim, né?, até morrer todos. Nenhum deixou descendência. Então está dizendo assim: naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe, lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos um, esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência E da mesma coisa aconteceu com o terceiro, nenhum dos sete deixou descendência Por último, morreu também a mulher Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela Jesus respondeu: Acaso vós não estais enganados por não conhecerdes a Escritura nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes o livro de Moisés na passagem da sarsa ardente? Como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vós estáis muito enganados, né? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda vez que ouço esse evangelho, eu fico a pensar, né? Uma coisa um pouco... A lei de Moisés, na época, prescrita por Moisés... Era um, era um pouco estranha para os nossos dias, né? Vamos, vamos lá pensando, né? Imagina, alguém casa... Se morreu e não, não deixou descendente... O outro irmão teria que casar com a viúva... Para deixar um descendente, né? Coisa mais estranha, né? Parece que fica meio sem opção, né? É obrigado, a tradição leva... Como antigamente, né? O pai que escolhia o noivo para a filha. Meu Deus do céu. Ainda bem que isso já acabou, né? Já passou essa época. E assim também lá atrás era mais ou menos isso. Por isso que os saduceus vêm procurar Jesus para colocá-lo numa enroscada, né? Uma coisa estranha. Vem, porque eles não acreditavam que existia a ressurreição dos mortos. É por isso que eles vêm contar essa história, né? Que um homem morreu... Não deixa... Eram sete irmãos, né? O primeiro casou-se, morreu, não deixou descendente, o outro casou com a viúva, e assim os sete casaram com a mesma mulher. E no final a mulher também morreu, também estava, né? Já na hora dela, né? Passaram sete e no final ela morre. E aí eles vêm perguntar: na ressurreição, de quem ela será a mulher? Né? Pois os sete casaram com ela. E Jesus vai explicar: olha, com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Uhum. É igual um dia alguém perguntou assim para mim: ai, como será quando eu morrer eu vou encontrar o meu marido, né? Depende do marido que foi, no Deus o Livro, né? Ou a mulher, Deus o Livro também, né? Mas isso é só uma brincadeira à parte, né? Mas vou encontrar aquela pessoa, meu marido, minha esposa, o um filho. Eu falei, <risos> calma. Primeiro, é algo... Eu penso, eu tinha um professor, o padre Campos, já faleceu há muitos anos. O padre Campos era português. Ele dizia o seguinte. que Alguém perguntou para ele no um dia na aula, né? Ah, quando morrer, nós vamos encontrar aqueles que nós amávamos. Ele falou, ó, vai mas só que quando você se encontrar diante de Deus é, é, Será tão pleno, tão perfeito Que não vai interessar Você não vai ter interesse ou tempo de procurar quem já quem você é, quem conheceu, quem era da família, porque Deus basta diante de tudo isso, então nós não precisamos de mais nada, né, quando estivermos diante de Deus, ele é a plenitude da vida, da graça, do amor, de tudo, não temos essa necessidade que os mortais têm, né, Aqui nessa realidade de mundo, nós temos, nessa perspectiva de mundo, nós temos assim, ficamos imaginando, ah, mas quando vamos encontrar com aqueles que amávamos, que já morreram? Isso é coisa da cabeça do homem, né? Dentro da realidade humana, dentro do projeto divino, dentro da realidade de céu, não tem essa necessidade humana, tem que, temos que saber separar uma coisa da outra, né? porque Deus faz de maneira tão perfeita. E o próprio Jesus fala, olha, quando ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Né? Não tem essa necessidade que o humano tem, nessa carência, essa busca do outro, não, porque a nossa totalidade está em Deus e nele nós nos preenchemos, por completo, e não precisamos de nada mais, né? Eu sei que todo mundo fica perguntando, ai, porque agora fulano já morreu, agora já está com, com a madrinha, já está com o padrinho, já está com o pai, com a mãe, isso é o que menos importa, né? Se a pessoa realmente entende, tem os olhos voltados para Deus, o que você quer encontrar com o Senhor, não é encontrar com quem já foi, porque aqueles também que foram... E se realmente mereceram o céu... Já gozam da mesma alegria do céu... E basta... Deus basta... Como diz Santa Teresa d'Ávila... Né? Não precisa de mais nada... Agora... Quando nós estamos muito ligados aqui... Nesse mundo... Na terra... Nas coisas da terra... É tudo relacionado... à comparação do mundo futuro... Né, da realidade do céu... É, é comparado com coisas do mundo aqui... Da terra... Visível... Palpável... Falível e em Deus não é assim. Deus está acima de tudo isso, né? E eu acredito que um dia, quando nós nos encontrarmos com Ele, face a face, nada mais interessa, né? Nada mais é termos essa curiosidade de saber onde está o que foi. Não interessa, porque Deus basta Ele preenche a nossa vida, preencherá a nossa alma de uma maneira perfeita e completa. Nada mais interessa Por enquanto interessa E somos assim curiosos para saber isso, aquilo Porque ainda somos muito terreno Muito humano, claro, né Estamos dentro de uma realidade Bem terra mesmo, né Bem carne, bem gente e, e não temos sequer noção Do que é O céu, né Do que será o mundo futuro A eternidade A vida para sempre em Deus, né Como faz falta ter um pouquinho mais de experiência, de conhecer um pouquinho melhor a, a, a vida mística em si, né? como os grandes místicos experimentaram, como Teresa Dávila, João da Cruz, né? é, tantos outros, é, o próprio Agostinho né, de Pona, Santo Agostinho, fantástico, né? quando ele, ele fala: Tarde te amei, Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, Tarde te amei, estavas dentro de mim. E eu fora te buscava, né? E assim acontece conosco Deus está por inteiro dentro de nós Ele se doa por inteiro por nós Ele quer nos levar à plenitude da graça e da vida E nós estamos aí perdendo tempo em coisinhas, né? Preocupado Você vai ver quem já foi Ah, vai encontrar com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó, com o filho Não interessa Quando estivermos em Deus Ele é aquele que é Halloween, né? aquele quando ele fala com Moisés da Sarça Ardente, ele é a plenitude de tudo. Então basta, não precisa de mais nada. Deus é a plenitude de tudo e preencherá para todo sempre a nossa alma, né? minha alma, né? Tem sede de ti, né? Como a criança, né, no seio da tua mãe, né? Assim é a nossa alma que suspira por Deus né? Como a cor suspira Pelas águas correntes Assim suspira a minha alma por ti Ó oh, meu Deus Deve ser dessa maneira A nossa alma deve estar realmente voltada para Deus Inteiramente nele Porque é ele que, que faz né? Que realiza todo o nosso ser É ele que nos revela né? Só, só para terminar Tomás de Aquino O grande teólogo, filósofo amo ele São Tomás fala tem uma reflexão que diz assim que nós somos como fragmentos de né dessa de Deus né dessa grandeza toda separadamente somos fragulhas né fragmentos separados fragulhas soltas quando nos unimos ao todo que é o absoluto que é Deus nos tornamos completo mas enquanto estamos separados soltos somos apenas fragmentos pedaços né Precisamos nos unir ao todo e nos tornar um só nele Nele, para ele, para todo sempre E volto novamente no Evangelho de João Quando João fala na oração sacerdotal, João 17 Pai, que todos sejam um Assim como eu sou um em ti, tu és um em mim Que todos sejam um em nós, né? Essa plenitude da graça e da vida Um santo dia a todos, né? E eu comecei com Vivaldi, né? As Quatro Estações de Vivaldi e encerro com Vivaldi novamente, né? Essa belíssima música clássica, né? Um salto dia a todos, um abraço.